0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. É por isso que conhecer a palavra é tão importante para o cristão. Porque não basta a sinceridade do meu coração, eu tenho que firmar a minha fé naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro, aquilo que jamais passará. Amém? Você tem buscado conhecer essa palavra para que a sua fé seja firmada em verdades eternas? Se eu nego a ressurreição, morto não ressuscita, eu não tenho nada para anunciar. Mas veja no versículo 18, tem mais uma consequência de eu negar a ressurreição se Cristo não ressuscitou quem morreu crendo em Cristo o que aconteceu com essa pessoa? está perdida você conhece alguém que morreu acreditando em Jesus, confessando Jesus como salvador? conhece? consegue lembrar de alguém? lamento dizer aquela fé foi vã porque se Jesus não ressuscitou não existe esperança nenhuma Veja o versículo 19, ele de uma forma categórica, ele diz se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, para eu viver uma vida eticamente correta, para eu ter um, uma resposta para as perguntas existenciais que eu carrego dentro de mim, se é simplesmente para eu ter um arrasoado, uma filosofia de vida, se é isso que é cristianismo para mim, eu sou uma das pessoas mais infelizes, literalmente aquele termo que o versículo 19 nos diz... Ele fala que nós somos dignos de compaixão, dignos de dó. Essa é a tradução mais próxima do original. Cristãos iludidos que merecem apenas piedade. Paulo não despreza de forma nenhuma, de forma alguma, o fato de que a nossa fé, ela produz benefícios nessa vida. Mas a nossa fé vai além dessa vida. Nós vivemos em dias em que as pessoas estão muito interessadas com o aqui e agora. E a mensagem cristã que você ouve nas rádios e lê nos jornais, nas revistas, tem uma conotação muito forte do aqui e agora. Nós até mudamos o nosso jeito de falar. O pessoal mais antigo de igreja evangélica deve lembrar no tempo em que a gente se preocupava com as almas perdidas. E hoje você dizer que está orando pela alma de alguém parece coisa meio cadavérica, né? Coisa de cemitério. Essa mudança acontece no entendimento nosso de que a vida cristã é mais do que depois da morte. A vida cristã tem a ver com a vida aqui. É a percepção do ser humano como ser integral, em que todas as áreas e aspectos e dimensões da existência dele têm que ser tocadas pela fé cristã. Tentando corrigir, corrigir um desvio, eu creio que nós fomos para o outro extremo. E a nossa fé cristã se tornou uma fé para aqui, agora, já, imediatista. E nos esquecemos que a fé cristã, ela influencia a nossa vida hoje. Mas ela vai além. Ela vai muito além. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as consequências de nós crermos como cremos. E o apóstolo reafirma verdades que nos são preciosas. Veja ali versículos versículo 54, 55. Lá no vizinho do capítulo. 15, 54, 55. Ah, É precioso onde está o oh morte a sua vitória onde está o oh morte o seu aguilhão onde está o oh morte a sua vitória onde está o oh morte o seu aguilhão e veja o versículo 54 quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi o que? destruída a morte acabou Aquilo que pode nos amedrontar, não precisa amedrontar mais. Mas você tem medo da morte? E se você sair daqui hoje e morrer? E daí? Caiu um avião, um astronauta brasileiro caiu da tua cabeça quando você saiu daqui. Você conhece pessoas que não gostam nem de falar nessa palavra? Você conhece gente que não vai em cemitério, não vai em velório? Muitas pessoas vivem com medo da morte, porque não têm a certeza da ressurreição. O Salmo 23 diz o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, por que eu não temeria mal algum? Porque tu estás comigo. A morte não é uma passagem solitária, pelo contrário, é uma passagem que você vai acompanhado. que eu já ouvi sobre aquele momento de morte foi de uma, uma missionária do Palavra da Vida que morreu há muitos anos atrás. Ela era cantora ela teve câncer na garganta você pode imaginar para alguém que ganha a vida cantando, ter câncer na garganta ela não podia cantar mais no final da vida ela no quarto de hospital a irmã cantando hinos para ela, porque ela sempre pedia e o que aconteceu é que de repente no meio de um hino que a irmã cantava ela levantou os braços e com aquela voz rouca e abafada de quem está sofrendo da enfermidade nas cordas vocais, ela disse Jesus está voltando ele veio me buscar. E o relato dos que foram ao sepultamento dela é que o sorriso dela era constrangedor. Você imagina num caixão o corpo de um morto com um sorriso estampado. Eles tentaram reduzir aquele sorriso, mas não conseguiram disfarçar. Se Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão. Não estamos falando de mortalidade do corpo, não. Vocês lembram da história de Lázaro, irmão de Marta, Maria, amigos de Jesus? Um dos relatos preciosos que existem no Evangelho, onde nós encontramos um Cristo que se compadece e chora. Ali é a comprovação bíblica de que o homem chora. Pode chorar. E naquele relato, quando Jesus vê aquelas irmãs chorando vê as pessoas ao redor dela chorando, a dor, o sofrimento da perda de Lázaro, a palavra de Deus nos diz, Jesus chorou. E Jesus se aproxima daquele túmulo, e você que já leu o Evangelho, você sabe o que acontece, ele faz exatamente o que os homens não têm condições de fazer, e comanda os homens a fazer aquilo que eles poderiam fazer. Remover a pedra, o homem podia fazer, ele manda que eles removam a pedra. Mandar que o um morto os levantasse e saísse do túmulo, ninguém tinha condições de fazer. Então Jesus vai lá e manda fazer. Tirar as ataduras daquele morto, os homens podiam fazer. Então Jesus manda que eles façam. E é assim na nossa vida. Ele nos deu capacidade para que a gente se mexa. Sob o comando dele, sob a direção dele. Mas para que a gente se mexa. E faça as coisas acontecerem na vida. Sob a direção dEle, na dependência dEle. E com a certeza de que onde eu não conseguir, eu sei que Ele pode. Porque Ele pode todas as coisas. Amém? E é com essa certeza que nós vivemos. Com relação à morte, com relação a enfermidades, com relação a qualquer circunstância da vida. É interessante porque Lázaro ressuscita com o corpo humano. Cada célula foi refeita quatro dias. A preocupação deles é que já cheirava mal. Você já imaginou você ir no cemitério, virar para o coveiro e dizer, levanta a lápide. Tire aí aquelas placas de concreto. Abra o caixão. Quatro dias. E Jesus naquele momento, ele refaz cada célula daquele corpo humano. Aquele sangue que havia coagulado, agora começa a circular de novo. E Lázaro se levanta e vive uma vida normal como ele tinha antes. Mas como o corpo era humano, um dia ele veio a morrer de novo. Agora, o corpo de Cristo era diferente. Veja os versículos 56 57. O corpo de Cristo era diferente. Nós vencemos a morte pelo poder do Senhor. E veja que tipo de corpo que surge, versículo 44. Se é corpo natural, então existe um corpo espiritual. Algumas traduções usam a expressão corpo celestial, ou corpo glorificado. Um corpo que vive eternamente. E é esse tipo de corpo que você terá no dia da ressurreição. Um corpo que está numa outra dimensão, o corpo de Jesus. Lázaro tinha o mesmo corpo que nós temos hoje. Jesus ressuscitou e refez o seu corpo, como ele, ele fez com o filho da viúva de Naim. Mas o corpo glorificado que nós teremos é diferente. Ele está, não está limitado à realidade humana. É por isso que nós temos que celebrar mesmo. Cristo ressuscitou e isso nos dá a garantia de que os mortos ressuscitarão. C.S. Lewis afirma de uma forma muito bela a questão da ressurreição da morte e ressurreição de Jesus ele diz, Jesus abriu a força a porta que estava fechada desde o primeiro homem Adão Jesus abriu a força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem Adão ele encontrou enfrentou e derrotou o rei da morte tudo é diferente porque Jesus fez o que fez amém tudo é diferente, muda a percepção